0: Imaginen ustedes que en unas elecciones se presentase en España un partido político, incluyendo en sus listas a siete asesinos que han cumplido condena por matar, por asesinar a sus mujeres. Imaginen ustedes que en esas listas fueron además incluidos 37 personas que han sido condenados por maltrato. Imaginen que hubiera lugares en los que haber hecho esto, haber matado, haber asesinado a personas inocentes, o haber colaborado para hacerlo, haber maltratado, se convirtiera no en algo digno de oprobio, sino en un mérito, en un logro, en un reclamo electoral con el que atraer personas para captar el voto. Imaginen si conocido todo esto, le preguntasen a la ministra de Igualdad del Gobierno de España y dijera que tampoco tiene mucho que decir ni que añadir sobre esto y que máximo respeto con ese partido político que presenta a asesinos maltratadores. Es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir. ¿Pero qué le parece que haya siete condenados por asesinatos terroristas y qué le parece que estas personas, estos candidatos, en muchas ocasiones ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a las elecciones? Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos. Muy bien. Piensen si ante un escándalo público como este... Hubiera habido dirigentes políticos que hubieran dicho también esto otro. Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra para acordarlas creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. Sonaría escandaloso, ¿verdad? Que meter a asesinos en las listas de un partido político, a violadores, asesinos que han quitado la vida a mujeres, sonaría escandaloso que se expresase el máximo respeto. Daría la impresión de que, quien dice estas cosas contribuye a blanquear el pasado de los asesinos que matan a mujeres. Bueno, hecho este ejercicio, ya saben ustedes perfectamente de lo que estamos hablando y por dónde vamos, de lo que se trata, es de entender que esto es exactamente lo mismo que está sucediendo esta semana con las listas de Bildu. Claro, este asunto no puede ser más espinoso en campaña. Este asunto le quema en las manos al Partido Socialista, porque quien está protagonizando esta ignominia es socio preferente de Pedro Sánchez, del Gobierno de España, del Partido Socialista y de Podemos en el Congreso de los Diputados. Hay que decir que podría haberse evitado Pedro Sánchez y el Partido Socialista tener que pasar por el trago de sentirse directamente concernido porque son ellos y no otros los que han negociado y los que han construido una relación muy sólida con un partido político que convierte el asesinato en un reclamo electoral. Llevamos desde el miércoles contándoles el ominoso silencio que en primera instancia protagonizaron los ministros socialistas que, avergonzados por las listas de Bildu, huyeron y se escabulleron por los pasillos del Congreso de los Diputados para no tener que responder ante esta infamia. Pero ayer ya comenzaron a hablar. Unos lo hicieron con mayor fortuna, esto es cierto. Y otros todo lo contrario. Por ejemplo, anoche Pachi López, que fue el Endacari, fue presidente... Del País Vasco, Fuerenda Caribasco, y, y hoy es portavoz parlamentario del PSOE. Y luego hay otros que, que, que van siempre de izquierdas y que habéis visto cómo han metido en sus listas algunos antiguos etarras. Y la pregunta es ¿qué consiguen con esto? Solo dañar, hacer daño a las víctimas, y solo dar gasolina a la derecha, a una derecha que no sabía qué decir que no sabía de qué hablar, no sabía qué proponer en esta campaña, que vuelve a pasear el fantasma de ETA como único recurso para atacar a los socialistas. Bueno, pues esas listas son el mejor argumento Bueno, para entonces, que... ¿en qué quedamos? Esta es la pregunta que acaba de hacerse hoy. ¿Le molesta a Pachi López que Bildu presente asesinos en sus listas? ¿O lo que realmente le molesta es que la oposición lo critique? Porque da la impresión de que si hace dos días Pachi López le preguntaban en el Congreso y no quería valorarlo. No lo voy a valorar, no me gusta nada. Y ahora de repente sí quiere entrar a valorarlo. Tal vez sea porque le importa más el daño electoral que le hace al Partido Socialista haber pactado con Bildu que las listas en sí mismas. Es así de lamentable, pero es que esta es la cruda realidad. Esto es lo que este viernes parece que le molesta más al Partido Socialista. Y sí, efectivamente. Lo que estamos diciendo es tal y como suena. Anoche Juan Espadas, perdón, esta mañana Juan Espadas, líder de los socialistas andaluces, utilizó exactamente este mismo argumento que ahora está haciendo Fortuna. A mí no, no me gusta, evidentemente, pero eh, yo soy un demócrata y por tanto lo que me preocupa es que permanentemente el Partido Popular meta siempre a ETA en todas las campañas electorales. ¿no? Con ETA acabamos todos los españoles y las españolas hace más de 10 años y por tanto, eh, mire, volver a traer a ETA en todas las campañas electorales significa la falta de argumento que tiene el Partido Popular para lo que de verdad ahora importa. Miren, a la hora de condenar algo, el uso de la adversativa, lo hemos contado en más de una ocasión siempre es un arma de doble filo. Yo lo condeno, pero... Y entonces ahí entra la justificación y el blanqueamiento. Miren, quien ha hecho las listas de Bildu no ha sido el Partido Popular, tampoco ha sido Vox. Quien ha negociado con Bildu en el Congreso de los Diputados y lo ha convertido en socio preferente, no ha sido el Partido Popular. Y quien lo ha denunciado, ni siquiera ha sido el Partido Popular. Porque ha sido Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo, que no es precisamente un partido que tradicionalmente... ...esté muy del lado del Partido Popular... ...no es que se haya ahorrado o escatimado críticas... ...con el Partido Popular de Rajoy... ...cuando el PP era quien acercaba a presos... ...de la banda terrorista ETA al País Vasco... ...o los sacaba de la cárcel directamente como Bolinaga... ...es el Partido Socialista el que tiene un problema... ...con sus socios... ...no lo tiene el Partido Popular por denunciarlo... ...y por cierto... ...ETA dejaría de matar hace 10 años... ...pero sus terroristas... ...cuando están en las listas... ...es ahora en 2023... Miren La ley de partidos, en su artículo 9.3 apartado, apartado C, dice lo siguiente, abro comillas, se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior, es decir, la ilegalización de la formación política, cuando incluyan regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Esto, dignidad y justicia, lo vamos a contar enseguida, ya lo tiene recurrido para ver si quienes están incluidos en las listas han cumplido sus penas de forma íntegra o no lo han hecho. Y por concluir, dentro de todas las declaraciones que se han hecho esta semana y que han sido muchas, ¿no echan ustedes de menos a alguien? ¿No echan de menos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien mejor que él ha sido juez, juez que se encargó en su momento de la lucha contra la banda terrorista ETA. ¿No echan de menos a Grande Marlasca diciendo algo? La verdad es que lo último que se recuerda de Fernando Grande Marlasca criticando a un partido político no ha sido precisamente criticando a Bildu, sino a Vox. Eh, es volver a una política eh, ajena a lo que son los, los valores, si tengo que decirlo así, de una democracia avanzada. Creo que ahora ya nadie se puede llamar a, a engaño. Es decir, quien vote a vos sabe que, que está votando regresión, regresión en derechos para, para todos nosotros. Se espera que Marlaska se pronuncie de Bildu o con Bildu en los mismos términos, aunque solamente sea porque no parezca, no parezca que le molesta más un partido político que lleva víctimas en sus listas que uno que lleva asesinos.